0: A tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH e quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, animais de estimação, serviço e suporte emocional. Então vem entender como os bichinhos podem fazer a diferença significativa na nossa saúde mental e física. Você está ouvindo um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag o Podcast é delas 2023, uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts. que é a Tata Finotto, criadora da tribo Tdh, e hoje vai ter mais um episódio especial para você, ouvinte. Nos... Eu sei que nos últimos meses a gente estava falando de assuntos meio pesados, falando sobre fragilidade emocional, sobre autoestima baixa, e foram assuntos que muita gente mandou mensagem falando que, que chorou nos episódios, que tocou pro fundo, que... Uh, às vezes foi até um choro de alívio, porque viu como que as coisas eram difíceis e pesadas, mas que muita gente né, se sentia igual, então a pessoa se sentiu aliviada. Então, por isso, eu coloquei outros episódios pra votação nesse mês, e esse episódio... Eu tô tentando votar há muito tempo, os CDH Hypers que escolheram esse tema, é um tema que eu quero fazer há muito tempo, sobre bichinhos, porque é um tema leve, é um tema fofo, e eu adoro bichinhos, e eu sei que você, provavelmente, que tá aí do outro lado, também Adoro um bichinho de estimação, então vão ser episódios leves e fofos e cheios de coisa divertida pra falar. Mas antes, recadinhos, e são é um recados importantes, então fica com a gente, por favor. É, é importante falar que a tribo DH tá com, passando por dificuldades e... Todo trabalho que eu faço na tribo TDAH, ele depende literalmente e exclusivamente de você que tá aí do outro lado me ouvindo. A tribo TDAH pode acabar se você não ajudar. Literalmente acabar. Não, tem, não vai ter mais podcast, não vai ter mais rede social, não vai ter mais nenhum trabalho que, de divulgação de TDAH e divulgação científica sobre o TDAH que eu faço, porque as contas não estão fechando. Então, se você puder, se você tiver... Uh, um dinheirinho no seu bolso sobrando todo mês, que você pode ir lá ajudar vai lá em apoia.se barra Dh e ajuda o projeto a continuar, porque senão você pode ficar sem seus podcasts das redes sociais e de repente você vai ter que arrumar uma outra fonte de informação ou sair você lendo os estudos que eu resumo aqui pra você todo mês. Então, se você, além de ajudar, de poder ajudar todo o projeto, como benefícios secundários, você tem direito a um grupo secreto e cheio de gente lá no Telegram, tem, você também vota nos temas dos episódios, esse tema foi escolhido pelos TDAH Hypers, você participa das gravações, você descobre os temas dos episódios antes e nas gravações de roda de conversa, você pode ser sorteado para participar ou você pode mandar as perguntas pros convidados saber quem são convidados antes enfim, além de receber os episódios adiantados. Então vai lá em apoia.se barra tribo -tdh e ajuda a tribo a continuar, porque literalmente ela tá dependendo de você para tudo não ruir. E os nossos Tdh Hypers também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. E os não aniversariantes desse mês são Cor, que fez aniversário no dia 4 de julho, no dia 5 teve Lucas Cardoso, no dia 6 Tamires... Kevin no dia 7, dia 11, Jean Luca, no dia 13 teve Rodrigo Rabelo e dia 19 tem Diego Correia. Parabéns, 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 parabéns! Muitas, muitas, muitas felicidades para você no seu mês especial. Beijos da Tata! Bom, recadinhos dados, então vamos para o episódio? A gente sabe que tanto cachorros, gatos, coelhos, passarinhos, tartarugas, independente da espécie, você ter um bichinho de estimação faz com que você se sinta amado. A gente realmente, quem tem bichinho de estimação, sabe quanto a companhia deles, a presença deles perto da gente, a gente não só a gente gosta genuinamente, mas dá um certo conforto pra gente. Em alguns casos, essa sensação de ser amado, desse conforto, também pode ter benefícios, além daquela, dessa relação de dono de pet e pet. Então, algumas pessoas consideram até o transformar o pet ou usar o bichinho de estimação como animal de suporte emocional ou animal de serviço, principalmente quando tem algum estresse emocional, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático ou transtorno bipolar, por exemplo. Existem estudos científicos que já mostram há anos... Que ter um bichinho de estimação, ter um animalzinho, pode tanto diminuir colesterol... Uh, e diminuir a pressão sanguínea Diminuir a ansiedade E a depressão é, ou Melhorar os efeitos Minimizar os efeitos de ansiedade e depressão Melhorar e diminuir Efeitos de estresse Os níveis de estresse Em transtornos de estresse pós-traumático é, Transtornos de personalidade Fobias E além disso, melhorar a saúde mental De uma forma geral Um panorama mais geral Então, então você pode, por exemplo ter o seu bichinho de estimação e torná-lo e treiná-lo para ser o seu bichinho de suporte emocional animal de suporte emocional ou animal de serviço ou de repente escolher algum outro bicho um terceiro bicho, um segundo bicho para ter esse papel às vezes, você pode escolher algum que você já tem em casa, ou você pode adotar, ou, em alguns casos, comprar. -o. Mas, mas existem diferenças entre os tipos de a, suporte emocional e serviço, animais de suporte emocional e animais de serviço. Tanto o que eles podem fazer, o que, o que, que eles estão preparados ou não para fazer, ou quanto eles são aceitos ou não nos lugares. É, eu vou falar sobre tudo isso nesse episódio, Quais as diferenças entre esses bichinhos? Esse vai ser um episódio um pouco mais geral para explicar essas diferenças entre, entre animal de suporte, animal de serviço é, e também legislações no Brasil, e legislações é, no mundo, e, por exemplo, para viagem com o seu bichinho e tudo, esse é um panorama mais geral. No próximo episódio, eu vou falar disso tudo no TDAH, porque é bem mais específico. Mas antes, assim, de falar qual é a diferença entre animal de suporte emocional, animal de serviço, por que que eles têm um nome diferente de bichinho de estimação, e por que que é diferente só do bichinho de estimação, eu queria trazer um estudo que eu achei um estudo bem interessante. Ele já é bem antigo, ele já tem mais de 10 anos. Ele é um estudo de 2012. É, ele foi feito é, em combinação com três países, universidades de três países, a Universidade Rostock na Alemanha, Universidade de Scowda na Suécia e Universidade de Viena na Áustria. O nome do estudo é Psychological and Psychophysiological Effects of Human Animal Interactions: The Possible Role of Oxytocin, ou seja, os efeitos psicossociais e psicofisiológicos das interações homem-animal, o possível papel da ocitocina. É bom lembrar, então, assim, começando... A ocitocina ela é um hormônio produzido pelo hipotálamo. Ele é armazenado na hipófise posterior... E ele ficou conhecido como o hormônio que promove sentimentos de amor, união social, bem-estar. Ou seja, a ocitocina ela faz você ficar feliz e contente, se sentir amado. Então, é o hormônio feliz. Esse estudo ele foi feito para testar e para comprovar que as interações pessoa-animal... É... Elas promovem ocitocina, elas fazem essa liberação de ocitocina ficar bem maior e ela promove interação social, ela reduz estresse e ansiedade e ela melhora a saúde humana de uma forma geral isso Esse estudo conseguiu, ele tinha essa, uh, essa premissa e ele conseguiu comprovar isso. A ocitocina é liberada através de contato, mas em particular uh, nas vias táteis, nas interações mais próximas, por exemplo, uh, que ela tem um maior uh, papel. Então, para a liberação imediata de ocitocina e para diminuir os níveis de estresse, esse estudo encontrou... Que já na primeira vez que você encontra um animal, você pode nem interagir ou brincar com ele, mas você encontrar um animalzinho logo de cara, na primeira vez, você olha para ele, ele já libera ocitocina e ele já engatilha esses efeitos de liberar essa substância, e você já vai ficar feliz. Talvez por isso, vídeos e fotos de gatinhos e bichinhos e cachorrinhos e qualquer tipo de bichinho seja tão popular, porque a gente olha aquilo e imediatamente todo o estresse que a gente está sentindo já é liberado um pouco. Então, é, até você mandar uma foto de bichinho para alguma pessoa que você gosta, já tem um papel... É, fundamental em fazer com que o estresse e as coisas talvez ruins que aquela pessoa esteja passando naquele dia melhore imediatamente, ou pelo menos diminua um pouco to uh, todas as partes não agradáveis do que ela está passando. E aí esse, esse estudo fala que você manter uma relação, um relacionamento mais duradouro com um animal, por exemplo, você ter um animalzinho na sua casa ou em direto contato com você sempre, de preferência na sua casa, você sendo o dono do animalzinho, tem efeitos longos e duradouros. Então, justamente por causa dessa repetida exposição à ocitocina. Então, esse vínculo que você cria entre o um ser humano e o um animal, ela contribui para liberar a ocitocina, e também para mediar os efeitos da ocitocina, ou seja, da felicidade geral que a gente sente quando a gente está em proximidade de um bichinho, principalmente quando ela é o nosso bichinho. Quanto maior o relacionamento que você tem e quanto maior o... essa proximidade que você tem do animalzinho, maiores os seus níveis de ocitocina. Então, por exemplo, esse estudo usou cachorros, e ele falou que os níveis de ocitocina e as, quanto maior era a interação de um cachorro que é familiar a você, é, ele é bem mais potente do que quando um cachorro é, não é familiar, é um cachorro que você não conhece, por exemplo. Então foram documentados é, diversos estudos, inclusive, onde ó, o sistema da ocitocina tem um papel muito mais importante nesses, nessas interações e nesses laços sociais e desse relacionamento que vai se criando entre o dono do animal e o animal. Então, traduzindo, tem um bichinho, ele vai te ajudar pra caramba. E não só na sua saúde mental, quanto na sua saúde física. ele vai ter impactos comprovados cientificamente com isso. Mas eu estava falando antes de animal de serviço, animal de suporte emocional. O, o que é exatamente isso? É, eu quero começar explicando o que são animais de serviço. Animal de serviço não é todo animal é um animal treinado para trabalhar, ele está literalmente exer exercendo uma função, ele está trabalhando para fazer é, pra fazer tarefas e trabalhos que tem algum benefício comprovado para um indivíduo com uma deficiência e isso pode incluir uma, uma deficiência física, uma deficiência mental por exemplo, e esses trabalhos essas tarefas que esse animal performa podem eh, ajudar tanto deficiências físicas, deficiências sensoriais, psiquiátricas, intelectuais ou eh, deficiência mental. Um animal de serviço não é um bichinho, é um animal fazendo um trabalho. Ele está lá, literalmente, a serviço. Então, é importante considerar que esse animal vai precisar eh, de dinheiro. Você vai ter um dinheiro para gastar com esse animal, é, tanto para o treinamento, quanto capacitação desse bicho. Então, é, ele, é, ele é importante para diversas tarefas, mas você também precisa considerar que você vai sustentar esse bicho para ele trabalhar para você também. Segundo o ADA, que é o Americans with Disabilities Act, que é um tratado nos Estados Unidos, para ser considerado um animal de serviço, um bichinho precisa ser ou... Um cavalo ou um cachorro. Obviamente você não vai ter um cavalo na sua casa, então doméstico é o que você pode ter um cachorro. Cavalos são muito mais usados para animais de terapia. E aí eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente, com, com essa diferença. Tem uma, é uma diferença mínima, mas enfim. E aí, nesse ADA, nesse Tratado do, das, dos Americanos com Deficiência nos Estados Unidos, ele descreve assim se um, E eu vou citar, eu vou ler o que está escrito, eu vou tra, é, traduzir o que está escrito nesse ato. Se um cachorro foi treinado para sentir que um ataque de ansiedade está para começar, ele vai tomar medidas específicas e vai, vai agir com ações específicas para ajudar a evitar esse ataque de ansiedade ou diminuir os impactos dele na vida do, da pessoa, do dono. E isso se classificaria como um serviço que o animal proporciona, um serviço do animal. No entanto, a mera presença desse cachorro para dar conforto não seria considerado um animal de serviço pela ada. Ou seja, você ter um cachorro pode te proporcionar conforto e te ajudar de diversas maneiras. E isso é Incrível, mas para ele ser considerado um animal de serviço, ele precisa performar alguma atividade específica que vai ser mais tangível. Ele precisa ser treinado para isso. No geral, por exemplo, os animais de serviço podem fazer um ou mais trabalhos específicos para a pessoa que é o dono dele que a pessoa com alguma deficiência ou alguma neurodivergência ou alguma questão, por exemplo. Então, ele vai ajudar é, e considerando o serviço do animal, por exemplo, e tem diversas maneiras que esse animal pode ser treinado, cada um para um tipo específico de necessidade. Cada animal vai ser é, apropriado para a necessidade do dono. Então, por exemplo... Pode ser um cão de serviço que vai guiar pessoas com deficiências visuais. Pode ser um cão de serviço que vai alertar pessoas surdas, por exemplo, ou algum grau de deficiência auditiva. Pode ser um animal que vai puxar uma cadeira de rodas para uma pessoa com alguma dificuldade de mobilidade ou alguma deficiência de mobilidade. Pode ser um animal que vai proteger a pessoa que está, por exemplo, tendo um ataque epiléptico. Porque sim, tem cachorros que conseguem sentir a sua bioquímica alterando e prever que você vai ter um, um ataque epiléptico e te alertar antes que isso aconteça. E é incrível isso. Existem cachorros que são capazes de prevenir isso. Uh, também, por exemplo, outros tipos de serviço que animais podem que cachorros de serviço podem fazer eles podem, por exemplo e esse daí já ajuda no TDAH Ajudar a lembrar você a tomar o seu medicamento. E um pre medicamento prescrito. Inclusive alguns, ca alguns cachorros de serviço. Não só lembram você do seu medicamento. Como eles trazem pra você na boca e falam. Olha, tá aqui a hora de você tomar o seu remédio. você não tomou hoje. Eu achei isso incrível e muito interessante. Que existem cachorros treinados pra fazer isso. Outro, outra função outro trabalho de um cachorro de serviço, pode ser acalmar uma pessoa com estresse pós-traumático enquanto ele está tendo um ataque de ansiedade. E também pessoas autistas, quando, por exemplo, tem um ataque de ansiedade severo ou quando tem um meltdown, também usam, por exemplo, cachorros de serviço. E, a gente sabe que TDAH e autismo não são a mesma coisa, mas como o, o cachorro de serviço funciona para o autismo, ele também pode ter efeitos e papéis similares para pessoas com TDAH. E já foi comprovado isso, que muitas vezes um cachorro de serviço altamente treinado poderia ajudar de maneiras similares ao autismo também pessoas com TDAH. Inclusive, por exemplo, com meltdowns, questões... É, psicológicas e fazer um serviço mesmo muitas vezes terapia de pressão por exemplo, que é uma das coisas que o animal faz, que ele performa nos Estados Unidos, por exemplo não é obrigatório mas é, geralmente um animal de serviço passa por um treinamento bem rigoroso Pra, que demora, às vezes, anos para estar tá completo para ter um certificado de animal de serviço muitas vezes eles precisam, de uma certa forma geral, passar por algum tipo de treinamento para ter um certificado para comprovar que ele é um animal de serviço às vezes esse treinamento Vai variar, obviamente, para o tipo de, ser, de animal de serviço que ele é e para o tipo de tarefa que ele precisa te ajudar e o que ele precisa ou não fazer, e a sua questão. O que, que você, individualmente, necessita desse animal para quê? Então, cada pessoa, cada dono desse animal de serviço vai ter uma necessidade. Por exemplo, se eu tivesse um cachorro de serviço, as minhas necessidades e as suas, ouvintes, seriam completamente diferentes o que ele precisa me ajudar e o que ele precisa te ajudar, mesmo sendo duas pessoas com TDAH, por exemplo talvez não fossem as mesmas coisas ou talvez fossem as mesmas coisas, mas de maneiras diferentes, por exemplo mas mesmo assim, pelo menos nos Estados Unidos, não é obrigatório ter esse treinamento. Ele, então, por lá, as pessoas com deficiência têm o direito de treinar é, qualquer cachorro que eles acreditem que pode ser o cachorro de serviço deles. Mas a, a maioria é treinado por um profissional, até porque a gente, como pessoas normais, a gente não sabe o que a gente está fazendo quando treina um animal. Então é importante ter, ter um profissional ou você ser guiado no seu treinamento por um profissional, pelo menos. E aí, em outras partes do mundo, os cães de serviço têm direitos também. Eles não têm só obrigações, eles têm direitos. Então, por exemplo, uh, nenhum cão de serviço pode ser negada a entrada em um lugar público ou um estabelecimento privado, mesmo que tenha a plaquinha de não são permitidos cachorros quando ele é um cão de serviço. Incluindo, por exemplo, aeroportos, aviões, ônibus, locais de trabalho. Então, animais de serviço, quando eles estão em serviço, eles não podem ser negados à entrada, porque eles estão lá performando uma atividade importante para o dono. Eles estão lá como uma ferramenta do dono para ajudar que o dono, é, às vezes, possa estar naquele lugar. Eu acho que... Às vezes é meio estranho falar ferramenta quando é um animal, quando é um ser vivo, mas a gente tem que lembrar que... A... É estranho pensar nisso, mas o cachorro de serviço está lá literalmente para trabalhar. Então, naquele momento, ele é um cão com uma função. Então, por exemplo, se apartamentos e você está alugando uma casa ou um apartamento que tem alguma política do tipo nenhum animal é permitido, em outros países, cães de serviço é, são a exceção dessa regra. Uma pessoa que é dona de um apartamento ou de uma casa para alugar, ou de um condomínio, por exemplo, ele não, essa pessoa não pode te proibir de ter um animal de serviço. E ela também, por exemplo, não pode exigir um depósito especial ou uma taxa especial por animal de pagamento porque o cão de serviço não entra nessas taxas. Justamente por ele ser uma ferramenta de acessibilidade. Ele não é só um bichinho. Ele é uma garantia de que você, pessoa com deficiência, vai poder habitar naquele lugar de uma maneira saudável e que você vai ter, uh, de repente, os alertas que você precisa para você não passar mal e o seu cão de serviço está lá para te ajudar pra isso. E tem uma coisa muito interessante que eu encontrei, que pessoas e estabelecimentos, por exemplo, não podem sair por aí te perguntando qual é a sua deficiência. Primeiro porque não é educado, segundo porque ninguém deveria fazer isso, porque não é da conta de ninguém, mas uh, também, por exemplo, você tá com um animal de serviço, as pessoas não não deveriam e não podem sair por aí, por exemplo, pedindo uh, o seu laudo médico, a sua documentação, os seus uh, documentos de treinamento do seu cachorro de serviço, ou, por exemplo, pedindo para o cachorro testar e demonstrar alguma habilidade dele. Primeiro que isso não se faz, segundo que é mal educado, terceiro que... Nos países onde garantem as leis, os, os direitos dos cães de serviço, isso não é feito. Ponto. Isso não deveria ser feito. A única, e tem uma exceção, só tem uma exceção, que são os aeroportos e, na verdade, não o aeroporto, mas a companhia aérea. Para você levar um cão de serviço na companhia aérea e num avião junto com você... Uh, é parte do regulamento da, das companhias aéreas, e inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos tem o Departamento de Transporte, é, ele, você precisa apresentar a documentação e comprovar que aquele cão é um cão de serviço, senão muita gente tentaria entrar com o cachorro no... No avião, porque tem regras diferentes para você levar um bichinho, levar um bichinho de suporte emocional, e levar um cão de serviço dentro de um avião, por exemplo. E é importante falar que, por exemplo, cães de serviço podem sim também ter um papel de suporte emocional, mas isso é um papel secundário dele. A primeira coisa ele tem, ele vai performar um serviço que é importante para você, mas ele também pode te dar apoio emocional. Então, uh, principalmente porque muitos donos de cães de serviço obviamente têm uma conexão emocional bem forte com os bichinhos deles. Então mas, me mas mesmo assim, a diferença é que para ele, seu bichinho, ser um cão de serviço, ele tem que fazer tarefas, que são tarefas treinadas e tarefas específicas para o seu tipo de deficiência. Ou, de repente, se você tem mais de um tipo de deficiência ou você tem comorbidades, ele vai fazer tarefas específicas, por exemplo, para o seu TDAH e a sua ansiedade, uh, para o seu TDAH e sua bipolaridade, por exemplo, ou seu TDAH, bipolaridade e ansiedade. Então, dependendo das tarefas e dependendo das comorbidades que você tem, vão ter papéis e tarefas diferentes que o cão de serviço vai fazer. E aí, lembra que eu falei de animais de terapia? Existe uma diferença... Uh, Animais de terapia, animais terapêuticos, eles dão suporte também e eles também performam serviços. Ele é um tipo de animal de serviço e muitas vezes ele é muito mais usado como um cavalo, mas podem também ser cachorros. Mas a diferença é que o seu animal de serviço, ele é seu, ele é pessoal, é um cachorro para uma pessoa. Não pode ser um cachorro para várias pessoas, por exemplo. E aí entram os animais de terapia, então, por exemplo, animais de terapia podem ser coletivos, eles também fazem, um tem um papel importante no, em tratamentos de diversas questões, eh, tanto físicas, eh, emocionais, motoras, enfim... E eles ajudam, inclusive, a acelerar processos de cura, muitas vezes, de uh, algumas questões, por exemplo, uh, fisioterapia, por exemplo, ou uh, participando de atividades diárias, ou de aprendizado também, mas um animal de serviço, ele deveria... Ter, ser um animal para uma pessoa e animal de suporte emocional também geralmente é um animal para uma pessoa animais de terapia eles já têm um outro papel muitas vezes eles podem ser um animal e fa que faz terapia para diversas pessoas em um centro de, de animais de terapia, por exemplo por isso que Uh, cavalos são muito mais comuns em animal de terapia. Você não vai ter um cavalo de serviço, geralmente, andando pela cidade <risos> e levando um cavalo num avião como seu animal de serviço. Por isso que cachorros são mais, geralmente, <risos> mais animais de serviço e cavalos têm mais esse papel é, terapêutico. E aí a gente entra no animal de suporte emocional que ele é bem mais comum, inclusive bem mais comum para o TDAH. A gente vai falar especificamente do TDAH no próximo programa, mas eh, eu quero dar um panorama geral. Assim como eu dei um panorama geral sobre animal de serviço, o que, que é esse animal de suporte emocional? Ele é um animal companheiro, é seu bichinho companheiro que vai te dar conforto na sua vida diária, no, na sua rotina, no seu dia a dia. E simplesmente por ele estar tá lá, a presença dele já tem um fator que acalma. Então, ao invés de performar uma tarefa, de fazer uma função de é, serviço, de trabalho, a presença do animal já ajuda já é o grande papel, o grande motivo que ele está lá muitas vezes. E existem tipos de assistência que esse animal de suporte emocional pode te dar. Às vezes para aliviar ou até ajudar um pouco em um ou mais sintomas de alguma deficiência. Então ele pode é, dar companheirismo, ele pode é, ajudar no seu conforto aliviar a solidão, ajudar com depressão e ansiedade, por exemplo. Tipicamente, um animal de suporte emocional não precisa de um treinamento específico para performar alguma tarefa. Às vezes acontece, mas não necessariamente ele precisa. É muito mais comum que um animal de serviço precise de treinamento do que um animal de suporte emocional e enquanto, como eu falei só cachorros e cavalos podem ser animais de serviço animais de suporte emocional podem ser o seu porquinho da índia o seu gato, o seu coelho o seu passarinho o seu peixe, por exemplo você tem uma iguana pode ser a sua iguana vamos lembrar que nós estamos no Brasil e animais de suporte emocional, aliás qualquer bicho que você tenha na sua casa são bichos domésticos aprovados pelo Ibama não adianta você você querer ter uma capivara. Capivaras são fofas na natureza, no lugar delas. Eu acho que é importante a gente falar isso. Mas, para fazer o seu bichinho de animal de suporte emocional, você precisa consultar, de preferência, o seu profissional que te acompanha, seu profissional uh, que dá assistência para o seu caso, pode ser o seu psiquiatra, o seu uh, neuropsicólogo, o seu psicólogo, o seu neurologista, por exemplo. Você uh, E esse profissional deveria uh, fazer um, um tipo de um laudo, uma carta, na verdade, falando que você tem uma necessidade de ter um, um animal de suporte emocional e ele precisa ser, obviamente, um, um profissional licenciado com um carimbo e um número de, de registro para ele poder ter essa carta que comprova a necessidade de um animal de suporte emocional e que, paralelamente a ter um animal de suporte emocional, você tem um tratamento para essa deficiência ou para essa questão que você tem que tem o motivo de ter um animal. Então, de novo, não é qualquer bichinho que pode ser seu bichinho de animal de suporte emocional. Para ele ser oficialmente o seu bichinho de suporte emocional, precisa do seu médico, do seu especialista, Escrever uma carta, assinar e carimbar falando esse animal é um animal que tem uma função um suporte emocional. E em muitos países é necessário que tenha a renovação desse documento. E às vezes até a renovação do diagnóstico. Por exemplo, no próprio. Aqui no nosso próprio país, de seis em seis meses, ou de um em de um, ou um ano, às vezes a gente precisa provar que o TDAH não sumiu ou que o autismo não foi embora magicamente, que, sendo, sendo que são questões que a gente sabe que elas não vão desaparecer. Mas eu entendo que muitas vezes a comprovação e a, essa necessidade de ter sempre uma verificação do diagnóstico para outras questões elas são importantes. Por exemplo, algumas, alguns tipos de deficiências físicas ou, por exemplo, visuais ou auditivas, elas podem ter uma progressão ao longo do ano. Elas podem, por exemplo, uh, o, o grau da pessoa pode ficar mais grave ou mais avançado, dependendo da questão, ao longo dos anos. Por isso que, muitas vezes, o diagnóstico precisa ser atualizado. Porém, em questões, por exemplo, autismo, TDAH, se a gente tem, não é uma questão que vai embora, então não deveria ter a necessidade de recomprovação e diagnóstico de seis em seis meses, um em um ano de novo, para TDAH e autismo por exemplo, mas a questão de validação do bichinho muitas vezes é necessária e eu preciso dizer, mas eu acho que é, eu vou dizer só porque é óbvio, mas o bichinho precisa ser comportado. Um bichinho caótico e um bichinho que te dá mais trabalho do que conforto não pode ser o seu animal de suporte emocional. E muito menos o seu animal de serviço. Então, é um animal que devia ter é, habilidades básicas de obediência e às vezes, não necessariamente para suporte emocional, não necessariamente um treinamento, mas é um bicho que tem que saber se comportar para ele te dar o suporte emocional e não para você ficar mais preocupado com o bicho do que com o suporte que ele está te dando quando você está junto com ele, por exemplo, num lugar público. E lembra que eu falei dos direitos dos cães de serviço? Existe uma diferença entre os animais de suporte emocional. Não é, por exemplo, garantido que um animal de suporte emocional vai ter acesso a lugares públicos ou privados que, por exemplo, cães de serviço têm. Então, se um lugar tem uma política de que animais não são permitidos, por exemplo... É, ele, esses lugares podem sim barrar animais de suporte emocional. Eles não têm nenhuma garantia de poder entrar. Então, Mas assim como, por exemplo, os cães de serviço, a pessoa não pode te perguntar qual a sua questão e por que, que você tem um animal de suporte emocional. É da sua conta e não da conta da outra pessoa e você não precisa dar nenhuma documentação para provar que você precisa de um. A não ser, para variar, em companhias aéreas. Porque companhias aéreas, se você vai levar o seu animal de suporte emocional em um voo com você, você precisa da documentação necessária, da carta do seu especialista, é, para confirmar as acomodações que você precisa por causa da sua deficiência e da questão que você tem, enfim e a mesma coisa com aluguéis, por exemplo uh, quando você vai alugar uma casa ou um apartamento ou vai morar num condomínio é, eles não deveriam é, precisar, na verdade eles não deveriam perguntar qual a sua questão e, e pedir documentação é, para saber o que você tem para é, permitir ou não um animal de suporte emocional mas às vezes eles precisam dessa documentação, o animal de suporte emocional, ele é ele não tem tantas é, regalias, entre aspas, quanto um animal de serviço. Por isso que também é muito mais difícil um animal virar um animal de serviço do que um animal de suporte emocional. E aí, como eu estava falando de companhias aéreas e viajar com o seu pet, o seu bichinho, seja ele de serviço ou de suporte emocional, existe, por exemplo, nos Estados Unidos, um ato que chama Air Carrier Access Act, que é uma regulamentação que ela é em relação ao serviço de transporte de animais de serviço. Então, ela é feita pelo Transp Departamento de Transporte dos Estados Unidos e ele foi, ele teve uma reformulação no fim de 2020 sobre esse ato, e sobre essa lei nos Estados Unidos. Então, as novas leis é que a maioria das companhias americanas das companhias aéreas, pelo menos norte-americanas, elas têm, sim, uma acomodação especial para animais de serviço. Mas animais de serviço só. Às vezes, animais de suporte emocional... Uh, eles precisam entrar dentro das políticas dessa companhia aérea para serem permitidos ou não no voo. Então, muitas vezes, você precisa submeter e enviar uh, a papelada comprovando, às vezes, 24 horas antes do seu voo, para eles aprovarem ou não que o seu bicho pode voar junto com você. Eu sei que, no Brasil, para voar com bichos, tem uma série de coisas que você precisa fazer. de Por exemplo, a vacinação tantos dias antes, e documentação do bicho tantos dias antes que você tem que enviar, é uma série é, de uma lista de checklists, de coisas que você precisa fazer, senão o seu animal não embarca, ou se você embarcou, ele não desembarca no outro lugar que você está chegando. E nessas regras, pelo menos que nos Estados Unidos e nas companhias aéreas dos Estados Unidos mudaram, os animais de suporte emocional não são mais considerados tipos de animais de serviço. Então, eles não podem mais ir na cabine é, sem, sem taxa, porque antes os, eles podiam. E isso é uma coisa interessante, porque animais de serviço, eles não pagam passagem para te acompanhar. Mas você precisa fazer todos esses processos. Mas, enfim. Uh, e animais de suporte emocional, eles vão pagar essa taxa de animal que ela se aplica a eles também, assim como qualquer outro bichinho de estimação, por exemplo. E tanto animais de serviço quanto de suporte emocional, eles vão precisar... É, você vai precisar apresentar um questionário para o pessoal da companhia aérea, vai precisar enviar para o site deles, enviar, entrar em contato... Enfim, e principalmente quando você tem um caso de uma deficiência que não é considerada óbvia. Ou seja, nossa TDAHs e pessoas autistas que têm deficiências invisíveis. Ou tem outras questões também, existem deficiências é, físicas que são invisíveis também. Quando ela não é. A pessoa não olha pra sua cara e fala, ah, você tem uma deficiência. Você precisa especialmente apresentar essa papelada. E às vezes as coisas que você vai precisar estar pronto para responder, às vezes não só na papelada, como lá na hora, se alguém te perguntar, é por exemplo, é, que tipo de tarefas e serviços o seu animal de serviço faz para você? Uh, que o seu animal foi treinado para você? Você conseguiria, por exemplo, descrever o, as tarefas que esse animal performa e, por exemplo, em casos de cães de serviço, especificamente, que foram treinados pelo dono, tem muitas uh, companhias aéreas que não aceitam treinamento que não seja um treinamento profissional. Então, a companhia aérea pode uh, se dar ao direito de barrar o seu cão de serviço se ele foi treinado por você e não foi treinado e certificado por uma empresa de treinamento, por exemplo. Mas... Uh, a maioria das companhias aéreas norte-americanas e europeias aceitam sim uh, animais que foram treinados pelos donos para voos direto, por exemplo, e algumas aceitam para é, umas algumas aceitam uh, treinamento feito pelo dono até para, por exemplo, trechos é, entre os, internacionais entre Estados Unidos e um outro país, ou entre a Europa e um outro país, União Europeia e um outro país, por exemplo. Mas uh, a maioria delas, é, tipo, especialmente voos internacionais, precisam de certificados. E aí eu quero entrar numa parte do programa que é muito importante falar. Ela, vai ser, ela não vai ser tão legal quanto o resto, mas... Eu preciso falar isso no Brasil. Não existe legislação específica sobre voos, sobre animais. E eu separei todas as coisas de legislação do Brasil porque é interessante isso. Então, assim, por exemplo, para a viagem, por conta disso, fica a critério da companhia aérea. Se a companhia aérea fala para você, a gente não reconhece seu animal como de serviço ou de suporte emocional e a gente não quer que o seu animal viaje na cabine ponto... Eles não vão deixar. Normalmente, a presença desses animais na cabine é autorizada em trechos no Brasil e no exterior, mas depende da companhia aérea. Algumas companhias elas fornecem viagens gratuitas para esses animais de serviço, enquanto outras cobram um valor adicional. E aí a gente entra em legislação. Você deve estar me perguntando, mas Tata... Ninguém tentou fazer uma lei de animal de serviço no Brasil ainda. Existe um projeto de lei para variar. É um projeto. Ele tá. É o número. É, é o PL 317 de 2023, ou seja, ele é extremamente recente, ele é de agora, que ele institui a política de inclusão. Cão de suporte emocional. E aí, o que aconteceu com esse projeto de lei? No dia 28 de março de 2023, ele foi anexado a outro projeto de lei, que é o projeto de lei 33 2022. Então, tinha um projeto de lei na Câmara dos Deputados que falava, olha, vamos criar uma lei para inclusão de cão de suporte emocional. E aí, alguém falou, não, mas já tem um projeto parecido, vamos anexar esse ao outro, e aí, o que esse 33 barra 2022 fala? Ele é um outro projeto de lei na Câmara dos Deputados. Ele institui a, a política do direito da pessoa com deficiência mental, intelectual ou sensorial de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhando de cão de apoio emocional. Ou seja, ele fala que se você tem um cão de suporte emocional, um bichinho de suporte emocional, você pode... Entrar em lugares públicos ou privados Com o seu animal Porque ele está performando uma tarefa importante Para você Ele já foi aprovado na Câmara dos de Deputados Ele já foi aprovado no Senado Aí, como ele teve uma mudança no Senado, ele voltou para a Câmara dos Deputados, porque acontece, quando um projeto é aprovado no Senado, tem al alguém resolve mudar alguma coisa no projeto, ele volta para a Câmara e aí ele tem que ser aprovado tudo de novo. E aí, quando ele voltou para a Câmara, no dia 2 de junho de 2022, ou seja, um ano atrás... Ele foi anexado ao PL 10.286 barra 2018, ou seja, um projeto de lei de 2018 que está engavetado e, alguém, e ele está aguardando a aprovação no plenário. É, tiveram dois projetos de lei, um estava Pronto, tava bonitinho pra ser aprovado no Senado. Alguém falou, ah, esse é parecido com o outro, vamos anexar. Aí alguém anexou no outro. Aí falaram, ah, esse daqui já foi aprovado em um... Do... Ele já foi aprovado em todos os lugares. Mas ele é tão parecido com algum outro velho que tá engavetado na gaveta de alguém e alguém sentou em cima e esqueceu que ele existe. Vamos engavetar ele anexando ao outro projeto. E aí o que esse 10.286 2018 fala... Ele altera uma lei, que é a única lei que existe, é a Lei 11.126, de 27 de junho de 2005. Esse PL, esse Projeto de lei, ele altera essa lei de 2005 para garantir que as pessoas com deficiência o direito de faz se fazer acompanhar de cão de assistência em todos os meios de transporte, em locais públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Então, ele pega essa lei e ele modifica, falando que, olha... Uh, essa lei ela pode ser para todos os tipos de deficiência não para uma só ele chegou à comissão de Constituição justiça e cidadania em 11 de junho de 2018 e a última movimentação que ele teve foi 13 aí vieram as eleições de 2018 e blá 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 e, e aí tudo ficou parado e alguém esqueceu esse projeto tomando poeira na gaveta de algum lugar alguém achou ele. E aí, em 13 de maio de 2023, agora, agora há pouco esse ano, ela alguém resolveu. Ele teve últimas movimentações e, neste momento, desta gravação, ele está parado na mesa da deputada Rosângela Moro, que é presidente da Constituição de Justiça e Cidadania do CCJC, esperando que ela faça alguma coisa com isso. Se ela vai aprovar que pessoas com deficiência possam ter direito a levar os seus bichos de suporte emocional ou não nos lugares porque a gente precisa deles. E aí ela tá lá parada na mesa dela há meses. Aí também tem a lei, a única lei que a gente tem. Existe uma única lei no Brasil que fala de bichos. É a lei 11.126 de 27 de junho de 2005. Daqui a pouco essa lei faz 20 anos é, é, o nome da lei é assim, ela dispõe do direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. Já dá para ver que essa lei ela é muito boa, porém, ela, atualmente, 20 anos, quase 20 anos depois que ela foi criada, ela tem um problema. Ela só fala de pessoas com deficiências visuais para terem cão-guia. E outras pessoas que precisam, também com deficiências e outras questões mentais, por exemplo, que precisam de cães de serviço, ela não engloba. Por isso que existem outros projetos de lei tentando ampliar essa lei para fazer com que todas as pessoas com deficiências tenham direito a algum tipo de cão de serviço ou suporte emocional. Enfim, essa lei 11.126 fala que é assegurado a pessoa com deficiência visual... De acompanhada de um cão-guia, o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e estabelecimentos abertos ao público, de uso público, privado, de uso coletivo, desde que observadas as condições impostas por esta lei. E, ou seja, o animal de serviço precisa estar identificado, ter treinamento, enfim, mas... Ainda assim, ela é uma lei que, na caneta, ela só engloba pessoas com deficiências visuais. O que é extremamente importante ter um animal guia, um cão guia. Mas também seria extremamente importante outras deficiências também terem a acessibilidade de poder contar com um tipo de cão de serviço que precisam. Então, é importante para a gente, como comunidade, ficar atento aos projetos de lei que nos dizem respeito. Uh, por isso que eu insisto tanto em falar sobre leis no podcast. Porque muitas vezes tem algum projeto de lei rola rolando e que alguém fez que seria uma coisa super legal, que incluiria a gente de alguma forma ou poderia nos ajudar no futuro. Quando, finalmente, talvez, quem sabe, o TDAH seja finalmente reconhecido nesse país como deficiência, que é já reconhecido no resto do mundo. Mas, enfim... Seriam leis que poderiam ajudar a gente, mas a maioria delas fica engavetada e ninguém faz nada a respeito. Tem muita ideia muito boa por aí que tá rolando é, na Câmara ou e passando pelo Senado, e a, sendo aprovada, mas chega alguém e fala, ah, mas isso daqui é parecido com aquele outro e engaveta tudo de novo. É muita burocracia, mas é importante a gente saber. Eu queria terminar esse episódio com indicações. Eu sei que eu nunca faço isso, mas eu amo séries de bichinhos. E eu... assim, gente, quem não gosta de ver séries de bichos? Eu adoro ver documentários sobre bichos. E eu acho que eles são extremamente interessantes. Então, eu queria terminar esse episódio de uma maneira leve. Porque vai ter muita coisa para falar no próximo episódio. Enfim, é, tem algumas séries documentais que eu assisti recentemente, ou nos últimos anos. Uma delas, eu queria indicar, chama Intervenção Canina, ou no, na Netflix, ele, a, o título original é Canine Intervention, que fala sobre é, treinamentos de animais, tem até um episódio sobre cão de suporte emocional. Tem uma outra série muito legal chama Apenas Cães ou no original na Netflix chama Dogs que ele fala sobre diversos cachorros morando em diferentes partes do mundo, como é a vida desses cachorros. É, tem, por exemplo, o cachorrinho que vai todo dia pescar com o dono dele na Itália, e um, como é, por exemplo, a vida de um, de um, de um abrigo que, a, que tem centenas de cães, por exemplo, é, na Colômbia. É, ele é muito interessante, cada episódio é um animal diferente. Tem um documentário que chama dentro da mente de um gato que o original é Inside the Mind of a Cat na Netflix também que ele mostra como funciona e é extremamente interessante as coisas que o gato como o gato vê o mundo ou como é que ele funciona o que que ele pode fazer é muito muito legal como funcionam os sentidos dos gatos. É, nossa, eu sou apaixonada por gatos, eu amei esse, esse seriado. E mesmo pra quem não gosta tanto de gato, ou quem não tem gato, ele é extremamente interessante de conhecer. Tem um que é muito fofo, chama Cat People. Que ele não tem tradução, ele é da Netflix também. E ele, cada, cada episódio ele parece com o Dogs, ele parece com apenas cães. que cada episódio ele mostra... Um, um gato diferente, por exemplo, tem um episódio que tem gatos que eles fazem truques de circo, e o trabalho desses gatos é fazer truques de circo é, então, sim, tem episódios muito legais e gatinhos muito incríveis tem um, um cara que, ele faz rap de gato, por exemplo e é uma pessoa incrível que ela é, recria em, como se fosse uma escultura 3D de pelos a cara do seu gatinho, do seu bichinho. Eu sigo essa pessoa hoje em dia no Instagram depois de ver essa série. E às vezes eu vejo o, o, as, o, as obras que ela faz e eu olho, nossa, que gato lindo. Aí eu fui ver, é, um, é uma estatuazinha do gato, não é um gato de verdade, parece. Gato de verdade, é incrível. E o último que eu assisti é uh, The Hidden Lives of Pets, A Incrível Vida dos Nossos Bichos, também da Netflix, que ele conta sobre diversos tipos de bichos, dois do papagaio, ao, por, ao porquinho da índia, uh, iguana, cachorros, gatos dif e diferentes aspectos dos bichos e como uh, às vezes até uh, capacidades evolutivas fizeram que eles uh, sobrevivessem até hoje e fossem diferentes às vezes de uma espécie da outra é muito interessante. E para crianças, eu, gente, eu também assisto feriados infantis, porque bichinhos são fofos em qualquer idade, enfim. Eu tenho uma indicação. É uma série, ela não é documental, ela é uma série de ficção. E ela, inclusive, é baseada em livros. Ela chama S.O.S. Cachorrinhos ou Puppy Place, que é lá da Apple TV+. Plus E ela conta a história de dois irmãos é, crianças que eles querem muito um cachorrinho e eles acabam ajudando outras pessoas a encontrar o cachorrinho ideal pra elas e, e dar lar pra cachorrinhos e é muito, muito fofa ela tem muitos filhotinhos e o seriado é só fofo, é aquele seriado que você coloca pra falar, hoje eu quero alguma coisa que não tenha problemas e só, tra só traga felicidades e sorrisos pra minha vida é exatamente esse tipo de série Hoje. No próximo episódio eu vou falar sobre bichos e TDAH. Então eu vou falar como funcionam, por exemplo, animais de suporte emocional no TDAH, vantagens para quem tem TDAH de ter animais, é, como é que funcionam animais de serviço para TDAH. Tem estudos, tem vários estudos que fizeram sobre TDAH e bichos que são extremamente interessantes e também algumas dicas para você considerar se, como você pode escolher ou para você ter ou não, como é que você escolhe, como é que você seleciona um bicho de suporte emocional ou um bicho de serviço, um animal de serviço, para você que tem TDAH. É isso por hoje, tribo. Até semana que vem. Eu não sei se vocês perceberam, mas há mais de um ano já, uns dois anos já, eu tenho publicado os episódios nas duas semanas do meio do mês, então geralmente... Uh, é sempre na segunda, geralmente na segunda e terceira semana, semanas do meio do mês são as semanas que eu publico os episódios, a não ser que tenha alguma data especial. Por exemplo, o episódio de agosto, como a gente tem finalmente a nossa semana de conscientização do TDAH, em agosto vai ser na, vão ser na primeira e segunda semana os episódios. Tirando isso, são sempre as duas semanas de meio de mês que... É, que eu tô publicando os episódios, geralmente segunda e terceira semana. Elas têm datas certas, são sempre nas quintas-feiras. É isso. Me fale se você tem bichinhos, eu quero fotos de bichinhos. Gente, esse é o mês que eu fiz pra você, ouvinte, me mandar todas as fotos dos seus bichos. É a desculpa que você tava esperando pra chegar nas redes sociais da tribo TDAH e falar: Olha como o meu pet é lindo, olha que pet fofo eu tenho. É isso, vai nas redes sociais, me manda as fotos dos seus bichos, fala como eles ajudam o seu TDH. É, conta a história dos seus bichos, enfim, se gabe, porque a gente tem direito de se gabar dos nossos bichinhos, e eles são todos muito lindos e fofos e maravilhosos. E também, se você quiser um lugar, um espaço que todo dia tem, no mínimo, uma foto de bichinho, você vai lá na tributa DH no grupo dos TDAH Hypers, os apoiadores, porque a gente tem um tópico especial só de foto de bicho, que todo mundo pode chegar e falar, olha como meu bicho é fofo, e todos os dias mandar todas as fotos e vídeos dos bichos que quiser, então você pode apoiar a Tributo DH e não esquece que a Tributo DH literalmente está dependendo de você para todo o trabalho continuar. Então vai lá em apoia.se barra e apoia o projeto, faz com que o projeto continue. Você acaba entrando no grupo secreto que a gente tem, conversando sobre tudo e mandando fotos dos seus bichos e vídeos dos seus bichos e discutindo, conversando sobre eles, enfim, e diversos outros assuntos. Você também ouve o seu nome no fim dos episódios, você vota nos temas, manda perguntas para os episódios de Roda de Conversa ou pode participar dos episódios de Roda de Conversa também. Descobre quais os episódios adiantados e recebe eles adiantados também. Enfim, apoia.se barra vai lá e ajuda que a tribo TDAH não acabe. E fala comigo nas redes sociais... Eu tô no Twitter, no Instagram, no TikTok, também tô lá no Curro e no Blue Sky. Vai lá em .dh, em todas as redes sociais você me encontra por lá. É isso por hoje, até o episódio da semana que vem. Beijos da Tata e até a próxima! Tchau! E muito, muito, muito obrigado aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da tribo TDAH. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, André Martins, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Emier, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Snatch Ribeiro, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Manelli, João Vurtado, Raquel Bank, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima. Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quinto, Sara Fernandes, Roger Lima, Gabriele Varão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Keo Bonasoli, Raquel Romani, Lídia Mariani, Ellen Tiele, Fábio Brunetti, Zaia Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Marcos França, Maria Guizo, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alves Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldine, Clarice Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomiche, Giovanna Loise Caroline Condé, Jo, Eric Alves, Kézia, Luísa Carvalho, Nilson, Isabela Lima, Piel, Aloísa Pássaro, José Martins, Yuri Moraes, Poliana, Ravena Bazana, Amanda Lima, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Pais. Maia Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Antônio Machado, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Ana Lígia Oliveira, Bel Castro, Poliana Oliveira, Clarice e Ana Luísa, Vinícius Rolim, Chinodex, Miriam, Virgílio Bepi Mitsu, Raiz Rochadel, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Eduardo Ranier, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, Kleber, André Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin Ubiratan Júnior, Laís Calabres, Lazanço, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Cristiane, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Raíssa, Lucas Cardoso, Nath, Alessandra Espandorello, Taina Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludo, Vice, L Jadson Marco, Ana Rodrigues, Saulo Valor e Letícia Pernas, Rodrigo Machado, Jéssica, Vitor, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Ana Luísa Boldrini, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti. Felipe Viveiros, Renan Iago, Escala, Renato Ribeiro, Vanessa, Tibério Dantas, Cássio Souza, Rafael Ribeiro, Gabriel Melos, Andréa Ferraz, Malu, Wesley Rueda, Natália Pereira, Jader, Diego Correia, Carol Garcia, Ana Gabriela, Vinícius Lauri, Natália, Adriana Leopold, César Lemos, Raul Aracaque, Ana Paula Pedrosa, Diego Matheus, Diego Pessoa, Rafa Rodrigues, Jorge Rodrigues, Kaká. Isa Dourado, Luiz Gustavo, Catlin, Maria Clara, Danilo Mateus, Desirré Santos, GL, Kelly Bortoli, Alan Alcântara, Cabo Areto, Gustavo Arruda, Vinícius Silva, Michel, Marjorie Almanda, Gabriela Bueno, Felipe, Ricardo Bregalda, Fabrício, Lincoln, Vicky.